0: ساعت چهارده سلام شنوندگان عزیز به مجله نیمروزی رادیوفردا فردا خوش آمدید بعد از ظهر شما به بخیر شنوندگان عزیز، من عسکری هستم میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم دعوت می کنم که در دقایق پیش رو همراه ما باشید که در این مجله تحلیلی خبری مجموعی از گفتگوها و گزارش های متنوع رو براتون آماده کردیم پیش از هر چیز اجازه بدید همراه باشیم با
1: همکارم مهران کر با تازه ترین خبرها سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا کاخ سفید میگوید دولت جو بایدن نه تنها برنامه‌ای برای کاهش یا لغو تحریم‌های ایران ندارد بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم انجام خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت تحریم‌های تازه وزارت خزانه در راستای مقابله با شبکه تامین مالی اقدامات تروریستی و مختل کردن اقدامات ها علیه کشتیرانی در ایرانی های بینال المللی است. آقای کلبی تاکید کرد که دولت بایدن تاکنون بیش از 55 تحریم جداگانه را علیه حکومت ایران اعمال کرده و به وسیله آنها بیش از 550 فرد و نهاد را هدف قرار گرفت. هدف قرار داده. این مقام کاخ سفید تصریح کرد که این تحریم ها به دلیل نقض حقوق بشر، گروگان‌گیری، تولید موشک و پهباد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلام علیه این کشور اعمال شدند. در همین حال فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سندکام میگوید چامگاه سه‌شنبه 8 اسفند ماه 5 پهپاد شبه نظامیان حوسی در دریای سرخ رهگیری و سرنگون شدند. بر اساس بیانیه سندکام هواپیماهای آمریکایی چهار پهپاد را شناسایی و منهدم کردند. و یک پهباد هم از سوی یک ناو اعتلاف هدف قرار گرفته. همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داد که نافچه آلمانی حسن که در چارچوب معموریت اتحادیه اروپا در دریای سرخ مستقر است برای نخستین بار حمله حوسی مورد حمایت ایران را دفع کرده. اعتلاف دریایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتی های تجاری در مقابل حملات حوسی در دریای سرخ از سی بهمن ماه مأموریت خود را آغاز کرد. پیش از آغاز این عملیات، اعتلافی به رهبری آمریکا عملیات حفاظت از کشتیها در دریای سرخ را آغاز کرده بود. حوی مورد حمایت ایران از زمان آغاز جنگ غذزه در نیمه مهرماه حملاتی را به کشتی های عبوری از دریای سرخ به خصوص شناورهای مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا آغاز کردند. یک مقام ارشد امور بشر سازمان ملل متحد می گوید دست کم، هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قهدی قرار قرار دارند. رامش راجاسینگام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد، وقوع قهدی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. رامش راجر سنگ تاکید کرد که از هر شش کودک زیر دو سال در شمال غزه یک نفر دوچار سوء تغذیه ح مدیر هماهنگی دفتر سازمان ملل متحد در امور بشر تصریح کرد که این سازمان و سایر گروه های امدادی برای رساندن حداقل تدارکات به غزه با موانع بسیار بزرگی مواجه هستند و در شرایط فعلی، عملا همه جمعیت دو میلیون نفری در نوار غزه برای زنده ماندن به کمک های غذایی نیاز دارند. با سپاس از
0: همکارم مهران کریمی امو نگاهی داشته باشیم به با آنچه که در سی دقیقه یا بهتر بگم 25 دقیقه پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. گزارش به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره حضور عوامل ایران و حزبول لبنان در یمن برای حمایت از حسی ها در این باره خواهیم داشت گفتگوی دیگر با پدر الیاس محمدی جوان طببععه افغان که ماه گذشته به دست یکی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرت شد. و بیشتر خواهیم شنید درباره طرح موسوم به پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در ایران اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا نماینده ویژه آمریکا در امور یمن در گزارشی به کمیته روابط خارجی سنا گفته که گزارش‌های معتبر در درباره حضور عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن به دست آوردند. به گفته آقای لندرکینگ این نیروها برای حمایت از ادامه عملیات حوثی‌های یمن به این کشور اعزام شدهاند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا نخست از او درباره این اظهارات پرسیدم.
2: من فکر میکنم که در این وضعیت دارند مقام های تاکید تأکید میکنند به نخش سپاه پاستاران و همینطور الله در گذشته خوب میدونیم که جمهوری اسلامی سلاح و تجهیزات بهوسیاب میداده و حتی کمک می‌کرده به برخی از آموزش های اینا در داخل یمن توسط حزب الله انجام می گرفته که خیلی ساده‌تر بوده و حتی گزارش‌هایی هم در گذشته داشتیم که برخی از هایی که تدریس می‌کردند در مورد سلاح و تجهیزات و کار بود اینا به زبان فارسی بوده و برخی به زبان عربی که تهیه شده بود از طرف حزب الله این صحبت‌ها زمن تاکید به نقش ایران مشروعیت میده و توجیه میکنه عملیاتی رو که امریکایی ها دارن انجام میدن در داخل به حساب خاک یمن علیه حوزی و همینطور با توجه به همین نقش کارهایی رو که میدونیم که امروز انجام دادند علیه ابو باغر السعدی یکی از بساب رهبران کتایب الله در بغداد که در واقع مسئول عملیاتش بوده
0: خب پیش از این هم حوسی های یمن عملیاتی رو علیه کشتیرانی بین المللی انجام میدادند که از سوی بسیاری از رهبران بین المللی هشدار در پی داشت و اونها رو از ادامه این حملات بر داشته بودند آیا خود این حملات دلیل کافی اھیانا نبود برای اقداماتی که آمریکا و بریتانیا و شماره از هم پیمانانشون علیه حوسی ها انجام دادند که حالا به این نتیجه رسیدند که باید بر روی نقش ایران و حزب الله در داخل یمن تأکید بکنن
2: خب این اطلاعات موجود بوده ولی به حال این برای بساب سبب پذیری این مساله است یا عملیاتی رو که انجام میدن و در این حال بازجستی کردن نقش جمهوری اسلامی و به طور کلی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در افکار بین المللی و همینطور اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی این همین کاری رو که آمریکا داره انجام میده اسرائیل هم انجام داده و به طور مرتب تاکید میکنه به نقش جمهوری اسلامی در ارتباط با مثلا مسئله الله و عملیاتی که علیه اونها انجام میدن به هر حال هدف این هست که جمهوری اسلامی در واقع اون منبع تمام این تنش ها در منطقه است و به حساب نشر این موضوع در سطح بین المللی همه میدونن ولی این تأکیدی است که دارن میکنن و در عین حال خب ما میدونیم جمهوری اسلامی نقشا رو در گذشته ایفا کرده تمام این گروهای نیابتی تحت جمهوری اسلامی آموزش دیدند سلاح و تجهیزات به اینا داده شده ولی در بعضی موارد به باور من کنترل جمهوری اسلامی بر روی این گروهها این گونی گروه گروه که تاکید میکنن نیست در مورد حزب الله که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است و همینطور هشت شعبی این کنترل به مراتب بیشتره در مورد ها و در مورد حماس به باور من که اینها وجود داشتند و بعد جمهوری اسلامی وارد میدان شد بویژه در مورد ها فکر میکنم که تا اندازهی استقلال رأی دارند
0: یک تحول دیگری هم در ساعات گذشته اتفاق افتاد نافچه حسن متعلق به آلمان در دریای سرخ گفته میشه که شامگاه سهشنبه یک پهپاد متعلق به حسی های یمن رو سرنگون کرده به ظاهر نخستین باری هست که آلمان به این شکل مستقیما وارد عملیات نظامی میشه علیه حوسی ها در کنار بریتانیا و آمریکا این به چه معنی است
2: کاری رو که داره آلمان میکنه این تقریبا بی سابقه است که ناو داره میفرسته به دریای سرخ ولی این ناو فریگیتی رو که آلمان داره میفرسته در چهارچوب اون عملیات اسپیدس که در واقع یک مجموعه است از ناوهای کشورهای اتحادیه اروپا عمل میکنه که فرماندهی این نیروی رزمی اگه بخوایم این رو حساب بکنیم به عهده یونان هست و مرکزش هم در یونانه این تفاوت میکنه با اون اعتلافی رو که آمریکاییا به وجود آوردن به اسم پراسپیرتی گادین یا نگهبان رفاه فرقش اینی که آلمان در چارچوب اتحادی اروپا که در کار میکنه اینها حالت تهاجمی ندارند علیه حوسی ها کارشون اینی که حملات حوسی ها رو خونسا بکنن همینطور که خودتون گفتین یک پهباد رو از کار انداختن ولی حمله ای انجام نمیدن
0: گفتگوی من بود با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا
3: برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، شانزده، نوزده، 20، بیست و نیم شب با رادیو همراه باشید.
0: پدر الیاس محمدی، جوان طبعه افغان که ماه گذشته به دست یکی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شده بود، به فرشته شیخانی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید که مقام های ایران، هیچ گونه اطلاعاتی از جزئیات کشته شدن فرزندش به او ندادند گفته می شود الیاس محمدی که پاکبان بود به دست فردی که تصور میکرد او مشغول کندن پرچم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است به پایین پل پرتاب شده بود
4: او نفر برای کار میکرد
5: از شما در کجا زندگی میکنین بر شما کی گفتی گپ
4: اما با او با, اوبی با افغانستان زندگی میکنه برار همین جو بابا با با پوی پیشی بود
5: الیاس محمدی چند ساله بود چه و ایران رفته بود
4: 12 دو ساله بود ایران 6 سال میشه ایران رفته بود
5: به خاطر چی؟ شش سال میشد؟
4: شدد واسه, واسه غریبی واسهیم اینونی
5: به ایران هم, کی بود ایران
4: هم را بود الیاس هم که باید او با و یک دوست بچه دیدم خود را بود بار هم با پیشی بود
5: برای شما از اتفاق کی گفت؟ چرا رقم خبر شدین؟
4: این؟ با ما زنگ زد. برهاری با ما زنگ زد گوده ایلیاس از از پول پرد کرده وضا کرده همینطور. من برهاری بیامد خود جنازه همی که بیامد به افغانستان حالی باز اونو وکیل کرده ایران حالی امروز به تیران روشی کرده. جنازه ایلیاس به تیران بود روش شنبی دیگه بیامد به افغانستان که اینجا بازیش کردیم. دوازده شو به تیران بود.
5: ای شنبه کې گذشت بود شما دفنش
4: کردین؟ ها روز جمعه روز جمعه بود دوازده. دو یک بود که جنازه بیا د هم به خاک کرد.
5: کجا خاک کردین جنازه را ده کجا سپردین؟
4: په افغانستان باندې میناف. او سوال بود ویل وو
5: خب د ایران با برادرش که همراهش است او چی گفت امرای مقامات ایرانی گپ زده پلیس چی گفته شهرداری چی گفته
4: امروز در ایران رفتید اونطوری روند نادر چی کار خودی
5: حالا قاضی شما میفهمین که چی گپ شده
4: نه قاضی اصلی قاضی همی بروری خبر داره
0: گفتگوی فرشته شیخانی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود با پدر الیاس محمدی جوان طبعی افغانی که ماه گذشته به دست یکی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد از قابلیت جدید واتساب برای دنبال کردن خبرها و گزارش های فردا استفاده کنید کانال رادیو فردا در واتسنگ در حالی که اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد با حضور طلاب در مدارس ایران با انتقاد تشکلهای سنفی فرهنگیان روبرو شده معاون وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه مدرکی گفت که حضور طلاب و روحانیون باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان شده است بیشتر بشنویم درباره، در این باره از کیانوش فرید
3: حضور؟ فعالیت و بکارگیری طلبه ها و روحانیت در مدارس موجب کاهش آسیب اجتماعی دانش آموزان شده است. این ادعای جدید معاون وزیر آموزش محمد حسین پورسانی است. او روز سه شنبه هشتمه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اهمیت حضور طلاب برای اجرایی شدن طرح امین و پیونده مدرسه و مسجد گفت. طرحی که شورای همهنگه تشکلهای سنفی فرهنگیان در هفته های گذشته بارها به آن واکنش نشان داد و با انتشار یک بیانیه هم اعلام کرد سیاست استخدام گسترده روحانیان در آموزش و پرورش همه دستاوردهای آموزش و پرورش در صد سال اخیر را به باد می دهد نظری یک معلم در تهران که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را در رادیوفردا فردا کردیم باید
6: ازشون پرسید بر اساس کدوم آمار و ارقام و مستندسازی های حقیقی نه سوری به این مهم پی بردن؟ با توجه به شناختی که از سیستم حاکم بر اداره ها در آموزش و پرورش داریم، به جرئت میتونیم بگیم مسئولان مربوطه برای تثبیت جایگاه خودشون دم از موفق بودن حضور طلاب طرح امین در مدارس میزنن نه بر اساس آمارگیری عادلانه و حقیقی. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هم که مورد تایید خودشون اعلام کرده بود، این بدعت بسیار خطرناکیه که آموزش و پرورش رو به دست روحانیون و حوزه‌های علمیه بسپره. مسئولان به خوبی میدونن با توجه به اینکه در جامعه و در ارتباط ما مردم ناموفق بودند حالا میخوان این آزمایش رو به محیط مدارس بیارن قفل از اینکه نتیجه جز بیجزاری و انزجار در بین جوانان نداره اگه یه آمار سرانگشتی از میزان محبوبیت دروس دینی و قرآن و عربی و حتی میزان علاقمندی دانش آموزان به معلمان مربوطه میگرفتن
3: پی به میزان میل و دانش آموزان می بردن. تلاش آموزش و پرورش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی و استخدام طلاب به جای معلم آموزش دیده در حالی است که احمد آبدینی معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در روز هفتم اسمان تعداد معلمان آموزش دیده در آموزش و پرورش و مدارس را فاجه آمیز توصیف کرد
5: فاجه
1: است. من هم معلم ابتدایی هم راهنمایی، هم ستاد برامرزی خود ولی هم اغلب دونید اغلب مناطقانو سالاش رفتم بازدید کردم امروز نسبت معلمان واجد سلایت حرفی یعنی اونا که آموزش باید ببینن معلمی پنجا پنجاه درصد یعنی پنجاه درصد معلمان ما یک روزم آموزش ندیدن
3: معلمی که خود به تازگی از کار برکنار شده و نظراتش را در اختیار رادیو فردا
6: داده. با توجه به کمبود معلمی که در وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته و سال جاری وجود داره، به جای رفع مشکل معلم توانمندی که در حرفه معلمی خود تجربه کسب کردند، اونها را اخراج می کنند و به جایشون از نیروهای غیر متخصص و بدون داشتن تجربه آموزش، استفاده میکنند و اونها رو وارد سیستم آموزشی کردند. صحبت نگفته نمونه ما مخالف حضور معلم های جوون و تازه نفس در سیستم آموزش و پرورش نیستیم اما صحبتمون اینه که در ابتدا این افراد آموزش های لازم برای حضور در مدرسه رو ببینند و بعداً جذب شند با وجود تمام مشکلات عدیدهی که در آموزش و پرورش وجود داره تنها راهکاری که وزارتخونه در پیش گرفته حذف و اخراج فعالان سنفی از نظام آموزشی کشوره
3: تلاش مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای اسلامی و انقلابی کردن مدارس با اخراج معلم ها... استخدام طلاب و تغییر در کتاب‌های آموزشی در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ابعاد بسیار گسترده پیدا کرد.
0: گزارش کیانوش فرید بود درباره طرح موسوم به اتحاد مج... مدرسه و مسجد پیوند مدرسه و مسجد در ایران.
3: اینجا رادیو فرداست
0: در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تعدادی از فعالان و گروه‌های دانشجویی در کنار های سیاسی داخل و خارج ایران، شرکت در انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات 11 اسفند رو به معنی رأی به سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. بنیامین صدر در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند، از او درباره بیانیه دانشجویان مخالف نظام و فضای کلی حاکم بر انتخابات پرسیده است،
7: بیانیه گروه های دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل واقعا سراسری داده شده به نظر من تازه نوک کوه یخ است. نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رای بخواد راهحل حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان. میده که چقدر سخته به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه خب نظرسنجی هایی هم که به بیرون درس کرده دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و بینلت تغییر کرده و دیگر نمیشه توانه حکومت برای اینی که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رعی و رو تصور کرد ما می‌بینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا می‌بینه. صرفاً برای اینه که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت و این روند به نظر من در آینده ادامه بده خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع. مدلاتی که دیگر این حکومت
8: رو نمینه اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی ها محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم دیروز گفته که کمتر از سی درصد هست مشارکت این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو میکنه یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هستی شما خودتون پیش میتون چه هست از این موضوع به
7: نظرم خیلی کمتره قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حتی به اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای بطور مثال اروپایی هست فرض بکنید زیر تیچل در و این رو نشون بده ولی خب ببینید در یک کشوری که در اون نزدیکی به ست فارتخونه وجود داره همه اینها رسد میکنند ده ها با همه محدودیت ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند. گزارش بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین از اونیه که حکومت اعلام میکنه و این اتفاقا همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخوز این هم اینکه به هر حال این رابطه ای بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد. حکومت هم این رو متوجه شده برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده به این معنی که دیگه نمیتونه نت حافظ باشه برای همینم هم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد به صلاحیت می بعد از این که رئیس شده نشون در که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر کوچکتر میشه این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک مشارکتی انجام بشه بین بد تر انتخاب بشه و غیره که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رند های مختلف سایر روشن های مختلف قبول بکنه چون متوجه شده که از فضای اللاستیکی باکرانانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی
5: میده
8: خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنی ای برای حضور در انتخابات به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان چه هست یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود اما چرا اینگونه گونه میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه
7: به دو دلیلی که اینکه راه ای نداره به خاطر اینه که در این پنج سال گذشته به خصوص از در حطرانی خودش که اون درجه از و نقش حکرانی خمینی رو نداشت مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه مجبوره راه دیگری نداره کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم بازبرمیگرده به مسئله ای که در اینستاگرامش منتشر شد به عنوان این که خدا از ذهان من بیرون میاد در دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در سحنه اگر و حکومت خراب بشه، وارد بشه. این پایگاه اجتماعی پوچک عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره. من گزارشهایی رو خوندم در مورد اینی که قالی باف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن. و از طرف دیگه اسلام رو که ترسو هستند رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع عட قلی در تخصیم قدرت
0: گفتگوی بنیامین صدر بود با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند اما در همین باره اجازه بدید بشنویم نظر یکی از شما مخاطبان رادیو فردا را درباره انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی در ایران
4: دوست دارم ایرانم مثل همه کشورها آزاد رها باشه خیلی خوب باشه تحریم نباشه هر روز مشکلات تحریم روني خوب عزیت میکنه پنجاه سال گرفتاریم به خدا انشاءلله که ایران هم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاصه همه گرفتاری ها نمیتونم بگم واقعا فیلتر واقعا سخت واقع شنود میشیم میترسیم البته که دیگه ترس باید بذاریم کنار ترس باید بذاریم کنار حرف دلمونو بزنیم دیگه کار از همه کارا گذشته ده سختیا خیلی زیاد شده واقعا برای یه سری خیلی سخت شده که سریو خیلی راحت زندگی می‌کردن ثروتمندان ثروتمندتر شدن فقرا فقیرتر شدن شرایط
7: خلاص خیلی سخته
0: نظر یکی از مخاطبان رادیو بود اما 70 سال پس از قرار گرفتن اولین ماهواره در مدار زمین تعداد این ماهوارهها ها و به تبع آن زباله‌های فضایی به قدری زیاد شده که بسیاری به دنبال راه حلی برای آن می‌گردند اردشیر طیبی گزارش می‌دهد
8: یک استارتاپ ژاپنی قصد دارد لیزرهایی که برای همجوشی هسته‌ای تولید می‌کند را به سمت زباله‌های فضایی مدار زمین در آسمان هدف بگیرد تا آزمایش کند آیا می توان با این روش زباله‌ها را از مدار زمین دور کرد یا خیر در حال حاضر میلیون‌ها تک زباله فضایی حاصل از قطعاتی که انسان به فضا فرستاده و بازیابی نکرده به دور زمین می‌چرخند و از آنجا که برخی از این زباله‌ها با سرعتی حدود 29000 کیلومتر در ساعت در حرکتند، یک برخورد کوچک با آنان می تواند به فضاپیماهای عملیاتی آسیبی جدی وارد کند. ناسا زباله های بزرگتر از 10 سانتی متر را ردیابی می کند و برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی مانورهای فرار انجام می دهد. اما چیزی به کوچکی یک پیچ که ردیابی نمی شود نیز می تواند آسیب رسان باشد و در نهایت با شلوغتر شدن فضا بشر به راهی برای ردیابی و در حالت ایدعال حذف این زباله ها نیاز خواهد داشت. استارتاپ ژاپنی اکسفیوژن که فعالیت اصلی در صنعت همجوشی هسته‌ای است، در حال توسعه راکتور همجوشی هسته‌ای است که با استفاده از لیزر به اجسام نیرو وارد کند تا اتم‌های هیدروژن فشرده با هم ترکیب و هسته‌های تری تولید کنند. این استارتاپ اکنون با یک شرکت استرالیایی به نام EOS Space سیستم که زباله‌های فضایی را ردیابی می‌کند، در حال همکاری است تا راه‌حل‌های نوآورانه برای مشکل زباله‌های فضایی ارائه کنند. قرار است به زودی یکی از لیزرهای شرکت اکسفیوژن در رصدخانه‌ای که توسط EOS Space System داره می شود قرار بگیرد و پس از ردیابی زباله کوچکتر از 10 سانتیمتر با لیزر به آنها ضربه بزنند. مدیران این پروژه امیدوارند با این کار سرعت حرکت این زباله ها کاهش پیدا کند، و در نهایت در جو زمین سقوط کنند. در حال حاضر بیش از 8300 ماهواره در مدار زمین در گردشند و پیش بینی می شود که تعداد بسیاری دیگر نیز در آینده نزدیک به آنها اضافه شوند و در نهایت تا سال 2030 حدود 478 هزار ماهواره در مدار زمین باشد.
0: و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می می‌رسیم. می‌رزید یادآوری بکنم که اگر درباره آن چه شنیدید، نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا اگر درباره مسائل روز از جمله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نظری داشتید، حتما پیامتون رو برای ما به پیام رسان واتس‌اپ بفرستید با این شماره دو سفر از همرویتون سپاسگزارم.